0: A partir de agora, adoração, fé, a poderosa voz de Deus vai começar. Culto especial com o pastor Rui Raiol. Meus queridos e queridas irmãs, a paz do Senhor... Vamos orar agora, dando abertura a este culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, ao Seu nome rendemos glória, Senhor, neste dia, quando perante a Sua presença chegamos, ó Pai. Com o nosso coração feliz, para Te exaltar e glorificar, receba, Senhor, este culto, pois ao Senhor nós cultuamos, junto com irmão e Senhor, através das ondas de rádio. Senhor! Nós oramos neste dia para que sua palavra fale ao nosso coração. Oramos que o Espírito Santo possa penetrar em nosso homem interior e fazer ressoar sua voz poderosa, que não apenas comove, mas transforma o homem. Assim oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Queridos, vamos dar um aplauso para Jesus? Jesus é digno. De toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Aleluia. Queridos, com muita alegria, vamos abrir a harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil e utilizado também por muitas igrejas, no hino 111. 111. Que mudança Jesus faz em nossas vidas? Cantemos 111. Agora cantemos 355, 355. Meus queridos, que alegria podermos estar reunidos agora, irmãos em todo o Brasil se reúnem conosco, através da Rádio Boas Novas, em Belém, no estado do Amapá também, e outros lugares do Brasil, através de plataformas digitais, e estamos todos juntos cultuando ao Senhor. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para você hoje. Uma palavra que fale do amor de Deus a você, que faça você sentir restaurado, antes quero avisar que o ministério Amigos da Oração segue diariamente nas intercessões, nós temos diariamente a bendita hora de oração seis da tarde, você que deseja orar conosco, pode pedir e vamos lhe enviar seis da tarde, a bendita hora de oração, uma trilha para você começar a orar, vamos ouvir um pouquinho dessa trilha? Então, esta trilha você receberá de segunda a sexta, às seis da tarde, onde você estiver, você se liga ao céu, junto com um exército de intercessoras do círculo de oração, e diariamente estamos orando. Se você quer experimentar um tempo novo na sua vida, você ainda não faz parte do ministério Amigos da Oração, então agora informe-se, inscreva-se, porque Deus tem promessas de libertação, de cura, de prosperidade para a sua vida através deste ministério. Você pode enviar seu WhatsApp agora mesmo para 980945525. Código 91 919 80945525 se você pode enviar uma oferta de amor ao Ministério para que mantenhamos a obra do Senhor, você pode fazer através da chave Pix, está no status desse WhatsApp 980945525. 91980945525 é o telefone para você fazer sua oferta de amor agora, para você fazer seu pedido de oração para você pedir para receber a vinheta, a chamada, todas as seis da tarde, de segunda a sexta, na bendita hora de oração. Queridos, com muita alegria, meu coração está neste dia e eu quero convidar você logo para a Palavra de Deus. Quero ler com você o que Pedro escreveu, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta. Primeira carta de Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu vou repetir. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, geralmente quando nós estamos sendo provados, nós procuramos interpretar as provações. Principalmente cristãos, principalmente pessoas que frequentam igrejas, evangélicos, católicos praticantes, tendem a perguntar por que isto está acontecendo. Curiosamente, quando nós estamos abençoados, quando nós estamos felizes, quando conseguimos um bom emprego, quando compramos um carro novo, quando conseguimos construir uma casa, fazer a viagem dos sonhos, nem sempre nós nos perguntamos assim. Eu acho que em tempo de bênçãos, nós não somos tão reflexivos e interpretativos para perguntar por que estou comprando um carro novo? Por que Deus me concede um emprego novo? Parece que não temos muito esta habilidade de interpretar o tempo quando estamos felizes. Porém, qualquer prova um pouquinho mais séria que nos sobrevenha, e já estamos nós querendo uma interpretação, uma justificativa plausível, quem sabe, uma revelação divina que nos esclareça por que estamos sendo provados. Ao escrever esta palavra, Pedro diz: Não estranheis a prova que vem sobre vocês como se coisa excepcional estivesse acontecendo. Então, Pedro, de modo claro, ele estabelece que existem dois tipos de provas, existem sim as provas excepcionais por natureza e que merecem ser investigadas, situações que refogem da casualidade ou da vivência normal de nossa vida, perdoe-me a redundância, na sociedade neste mundo. Porém Muitas provas que nós refutamos sérias, terríveis até, não merecem tamanha interpretação. Porque tais provas não têm, não vêm com um viés interpretativo, escatológico, revelador de algo mais, de um propósito maior ou de uma provação, quem sabe da consequência de um erro que tenhamos cometido. O que Pedro nos ensina e que reflete o ensino do próprio Jesus para você e para mim, é afirmar, reafirmar uma lei que Jesus pronunciou sobre todos nós. Seus filhos, ele disse aos discípulos, No mundo tereis aflição. Veja, esta é uma lei, no mundo existem aflição, existe aflição e há um grande leque de provações pelas quais nós passamos que não tem uma roupagem espiritual, não vem como resultado, portanto não contém o um nexo causal, o um nexo de causalidade entre alguma conduta ou com alguma conduta que tenhamos empregado ou deixado de fazer. Mas são provações próprias de nossa vida neste mundo. Às vezes eu brinco quando eu reclamo ou afirmo ter uma dor de cabeça, uma dor na perna, etc. E a pessoa que está comigo, o interlocutor, ou interlocutora qualquer, fica preocupada às vezes e diz assim, cuidado, isso pode ser muito sério, etc. Eu costumo brincar dizendo, não, são apenas as dores da vida, graças a Deus, pois se eu estou sentindo dor na perna, é porque eu tenho uma perna. Se eu não tivesse perna, não sentiria dores nelas. Apesar de uma aparente ironia, isto é uma verdade, nós sempre teremos aflição no mundo Precisamos compreender, por exemplo, que pelo fato de estarmos vivos, sentiremos dores. O nosso corpo é formado por bilhões e bilhões e bilhões de células. Imagine o trabalho, a organização, a convivência, o tecido formado por bilhões de células. Às vezes no calor, às vezes no frio, às vezes em um tempo úmido. Em outro, em um tempo seco, às vezes tomando muita água, às vezes menos, às vezes com o um corpo bem descansado, em outros momentos, com noites perdidas de sono. É claro que o nosso corpo, pelo fato de estar vivo, vai aqui e ali apresentar uma mancha, uma dor, um incômodo qualquer. Isto é natural da própria vida, existem alguns cristãos que pensam que pelo fato de conhecerem a Deus já devem estar imunes a qualquer dor de cabeça, a qualquer dor de estômago, a qualquer necessidade de passar um dia sem dinheiro, passar um tempo sem ar-condicionado, no calor, e já começamos a buscar uma interpretação. Já nos arvoramos de intérpretes da tribulação e começamos a perguntar por que isto está acontecendo? Pode ser que é porque você mudou de casa. Por que eu me sinto tão agoniado agora? Talvez seja porque onde você está, não está lhe agradando. O seu corpo não está se agradando como se agradava de outro lugar. Por que agora quando eu deito para dormir eu não consigo veja é claro que esta investigação deve ser feita a grande questão é nós querermos emprestar um significado espiritual ou seja espiritualizar achar que existe um propósito divino nisso ou uma provação ou quem sabe uma tentação é o diabo que está me tentando é um demônio que está ali me perturbando, tirando a minha noite, tirando a minha paz, me dando este incômodo no corpo ou na mente. Raramente vai ser. Eu acredito que grande parte de nossas tribulações são consequência direta de nós estarmos vivos, de estarmos no mundo. Faz parte de nossa natureza faz parte de nossa existência. Logo, para que nós amadureçamos espiritualmente, nós precisamos abandonar o hábito de espiritualizar tudo. Por exemplo, eu encontro muito espiritualização no casamento de crentes. Crentes, quando namoram, não espiritualizam o namoro. Não é verdade? Quando crentes namoram, eles namoram. Se beijam, se abraçam. Ninguém pensa no campo espiritual, depois chega o noivado e não há espiritualização. Aí vem o casamento, vem a lua de mel, ninguém tá nem aí para o espírito, não é verdade? É muita carne, aliás, que predomina. É natureza, biológica, carnal e mesmo reprodutiva, que domina, porém curiosamente quando acontece alguma coisa no casamento, lá vem o intérprete, cônjuge, pensar, interpretar. Por que isso está acontecendo? O diabo está se levantando contra o meu casamento? Ou se o cônjuge sai de casa, trai, o outro quer que Deus traga o caboclo? Quem faz isso é um banda. Um banda promete, não é? pelo menos promete. As mães da Umbanda prometem trazer o amor de volta não sei em que estado mas prometem prometem mas dentro do segmento cristão não existe este trabalho de Deus esta promessa que Deus vai trazer o amor da sua vida porque provavelmente o amor da sua vida está envolvido com outra pessoa não porque um demônio se meteu na relação de vocês. Pois a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Logo, nós cristãos temos uma salvaguarda, nós temos o um reforço de Deus que nos protege, uma barreira espiritual. Mas talvez seu cônjuge tenha ido embora, o casamento tenha acabado, não porque haja um demônio lutando, mas porque você, ou o outro, ou os dois, não vigiaram. Não cuidaram do amor. E naturalmente acaba tudo aquilo que se tira e não se, se repõe, não se constrói, não se investe. Mas vamos encontrar muitos irmãos, principalmente irmãs, perguntando por que isto está acontecendo e aí nessa situação que é realmente uma situação séria nós que muitas vezes vivemos de modo displicente durante o um ano dois anos 10 anos 20 anos de um casamento agora queremos que Deus nos explique porque está acontecendo nós devemos perguntar para nós mesmos que foi que eu fiz em 20 anos a outra pessoa perguntar para si mesma o que foi que eu fiz em 10 anos? Não é verdade? E não espiritualizar demais. Pastor Rui, e não existe isso mesmo? Uma causa espiritual? Existe, mas ela é rara. Vamos ver, por exemplo, a questão de estar doente por uma provação de Deus. Muitas pessoas que não têm o dom de Deus, de curar, ou não tem pelo menos a humanidade para visitar o enfermo, a preparação cristã da solidariedade para dizer uma palavra coerente, chamar o ensinamento bíblico, mas alguns cristãos assim que não têm este preparo, mas chamam para si mesmos o poder de curar, quando chegam diante de uma pessoa que não conseguem curar, então elas costumam dizer o seguinte, olha meu irmão, olha minha irmã, você está no leito ou fulano está no leito porque está sendo provado por Deus. E aí você me perguntaria, pastor Rui, isso não existe? Existe, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção e me perdoe se eu falei mais, falei em número ímpar porque vai desfazer até <risos> o real, né? Porque o avesso do avesso do avesso, você sabe que vira direito. Bem, fecha esse parêntese e vamos então pensar o seguinte. Jesus andou pelo mundo e Lucas escreve em Atos dos Apóstolos que ele andou fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo e curando. E quando nós lemos as narrativas dos evangelhos acerca dessa caminhada, dessa cura itinerante que Jesus realizava, em seu ministério, nós vamos ver que Jesus curou todos. A exceção de Nazaré, Nazaré aqui cidade, pois lá está dito que alguns nazarenos não creram em Jesus e por isto não foram curados. Mas o testemunho bíblico, neotestamentário é que Jesus curou todos quantos a ele foram com fé e às vezes sem fé. Ele curou também pela misericórdia dele. Aliás, a cura é sempre o um exercício da misericórdia. A nossa fé ajuda, mas é coadjuvante, porque se não for a misericórdia do Senhor, nós poderíamos ter toda a fé e não aconteceria nada. Porém, curiosamente, quando Jesus caminha, Ele cura todas as pessoas. Então, seria estatisticamente improvável que não houvesse no caminho de Jesus pelo menos alguém que estivesse debaixo do juízo de Deus. E se estivesse sendo provado por Deus, é claro que Jesus não iria curar. Jesus não iria se meter em um trabalho que não era dele, mas do Pai. Mas curiosamente ainda, quando Jesus está perante um cego, no capítulo 9 de João, que é um cego de nascença, perguntam... Quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram e cura aquele homem. Que o Senhor Jesus hoje faça você compreender que você não precisa estar perguntando muito para Deus por que isso está acontecendo. Pergunte principalmente para você. Por que até mesmo muitas orações que nós fazemos, a resposta depende de nós. Vou lhe dar um exemplo. Existem orações que nós fazemos que são comportamentais, ou seja, autocomportamentais. Nós dizemos, Senhor, me ajuda a refrear a minha língua, me ajude a caminhar somente em caminhos que sejam do agrado do Senhor. Eu pergunto, quem pode cumprir esta oração? Deus? Outra pessoa? Quem tem o poder de refrear a própria língua? Você e eu. Quem tem o poder de caminhar e deixar de ir em caminhos ruins e somente andar em caminhos bons? Resposta, você e eu. Então, somos nós quem respondemos essas orações. São orações autocomportamentais. tá certo? Então, não fique investigando tanto. E gastando tempo e querendo uma interpretação, não está acontecendo nada demais. Não estranhem a prova que vem sobre vocês como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Se nós seguirmos o texto, nós iríamos ver o que Pedro escreve. Ele escreve que nós ainda não experimentamos o fogo ardente. Nós não passamos pela fogueira. Isso são apenas faíscas. Senhor, que esta palavra que temos ministrado hoje, seja para todos nós a voz do Senhor e o Senhor nos desperte verdadeiramente a viver segundo esta sabedoria do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre diga comigo a vitória é minha. pelo sangue de Jesus, a paz do Senhor, glórias a Deus. Você acabou de participar do Culto Especial, um programa do Ministério Amigos da Oração.